0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاوه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لعام الف للهجرة النبوية وذلك في حسينيه سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون امنا بالله صدق الله العلي العظيم ربط الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه مشروعه الاصلاحي بالشخصيه المحمديه في كل تفاصيله وجميع شؤونه كل مشروع كي يضمن النجاح يحتاج إلى عدة عناصر القاعدة والبناء والإنجاز العملي وضمان المبادرة وإزالة العوائق فهذه العناصر التي يحتاج إليها كل مشروع استند الإمام الحسين عليه السلام في تحقيقها إلى الشخصية المحمدية العنصر الأول ألا وهو عنصر القاعدة أول خطوة من خطوات أي مشروع ديني ثقافي تجاري وجود القاعدة التي ينطلق منها ذلك المشروع وهنا ركز الحسين عليه السلام في أول حديث له عن مشروعه ركز على القاعدة النبوية التي ينطلق منها فقال لوالي المدينة يا أمير إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله لماذا عبر الحسين ببيت النبوة لماذا لم يقل الحسين إنا أهل بيت النبي أهل بيت رسول الله لم يقل نبي قال النبوة إنا أهل بيت النبوة هذا التعبير يرمز إلى القاعدة الروحية التي ينطلق منها مشروع الحسين عليه السلام الحسين لم يكن ابن بنت النبي فقط بل كان ابن سلالة كلها أنبياء هو لم يخرج من بيت نبي وإنما خرج من بيت كله أنبياء كله مرسلون الحسين عليه السلام هو سلالة إبراهيم الخليل وإبراهيم الخليل أبو الأنبياء كما يعبر عنه الأحاديث والروايات والقرآن الكريم يشير إلى هذا البيت الذي هو بيت يقطر نبوة ورسالة ووصاية عندما يقول القرآن الكريم لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ويقول القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ويقول القرآن الكريم عن هذه الأسرة التي كلها أنبياء وكتب ورسالات وأوصياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذن القاعدة الروحية التي يستند إليها الحسين في مشروعه هي أن الحسين فرع من تلك الدوحة النبوية لأجل ذلك قال إنا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة فرق بين منزل الملائكة ومختلف الملائكة الملائكة تنزل على كل بيت يكون مهدا لطاعة الله عز وجل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض بيت القرآن تحضره الملائكة لكن الإمام لم يقل تنزل الملائكة تحضر الملائكة قال مختلف الملائكة ما هو المقصود بالمختلف أي لا تغيب الملائكة عن هذا البيت وفود تذهب ووفود تأوي بيت تختلف عليه الملائكة بمعنى أن الملائكة بألوانها بأنواعها بأقسامها تختلف على هذا المنزل أي تتعاقب عليه بين وفود ذاهبة ووفود آتية ومختلف الملائكة لأنه بيت النبوة ومعدن الرسالة نأتي إلى العنصر الثاني ألا وهو عنصر البناء هذه القاعدة بعد البناء أنت اليوم في زيارة عاشوراء اللي قريتها شنو العبارة اللي في زيارة عاشوراء؟ عبارة دقيقة أبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم يتحدث عن مراحل ثلاث تأسيس وبناء وإنجاز عملي شوف الظلم مشروع الظلم أخذ مراحل ثلاث كما أن مشروع الظلم أخذ خطوات ثلاث مشروع الإصلاح في مقابله يأخذ هذه الخطوات العصابة الأموية قامت بهذه المراحل الثلاث مرحلة التأسيس لظلم أهل البيت ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية مرحلة البناء على ذلك على تلك الأسس ثم انطلقت إلى المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة تفعيل الظلم بشكل عملي تفصيلي أبرأ إلى الله ممن أسس أساس الظلم وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم كما أن مشروع الظلم اعتمد على مراحل ثلاث مشروع الإصلاح أيضا اعتمد على مراحل ثلاث المرحلة الأولى التقعيد والتأسيس بيت النبوة والمرحلة الثانية مرحلة البناء لاحظ عندما تقرأ آية المباهلة آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قضية المباهلة ما كانت قضية شخصية خلاف شخصي ولا قضية اجتماعية ولا قضية سياسية أبدا قضية المباهلة هي قضية دينية محضة أي الديانتين أحق الديانة النصرانية أم الديانة الإسلامية مسألة دينية بحتة الرسول في هذه القضية الدينية أخرج هؤلاء عليا فاطمة حسناً حسيناً لماذا؟ لو قضية اجتماعية قلنا ما يخالف يطلع أهلوية لأنه داخل في قضية اجتماعية وقضية أسرية لماذا أخرج هؤلاء في قضية دينية بحته أراد أن يعلم المسلمين درساً وبياناً أن البناء الذي يعتمد عليه الدين في مسيرته هم هؤلاء الأربعة علي فاطمة حسن حسين بيت النبوة هو القاعدة لكن البناء الذي تأسس وقام على هذه القاعدة وهي بيت النبوة هذا البناء هو الذي تشكل من أركان أربعة علي وفاطمة وحسن وحسين فالحسين ركن في البناء الحسين جزء من البناء الحسين عضو من البناء لذلك الحسين بن علي يشير إلى هذا العنصر الثاني ألا وهو عنصر البناء عندما يقول لن تشذ عن رسول الله لحمته أنا ماشي مثل الرسول ما يصير أشذ عن طريقي طريقه لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وتسر بهم نفسه طريقي طريق رسول الله دربي درب رسول الله لأني أحد أركان هذا البناء الذي يحمل على عاتقه الدين وأعباء الدين وأهداف الدين يقول الجماعة ليش جالسين هنا حصروا روحكم بين الكراسي تعالوا هنا أنا قاعد وأنا متألم تعالوا عشاني هنا تعلم. قالوا منا أحسن العنصر الثالث سرعة الإنجاز قريب الحسين أسرع في المشروع ما توقف ما انتظر ربما شخص يقول توقف شوية خلي يتأنى خلي نشوف أبدا بمجرد بمجرد أن أصبح يزيد في موقع عرش اعترض الحسين ما انتظر أبدا السرعة في الإنجاز هذا العنصر الثالث من عناصر أي مشروع بعد أن تتحقق القاعدة ويقوم البناء تأتي الخطوة الثالثة السرعة في الإنجاز المبادرة إلى الإنجاز السبق في الإنجاز الحسين أول من اعترض على بيعة يزيد وأول من أعلن المعارضة وأول من وقف أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وكان بإمكانه أن ينتظر أن يتروى أن, أن يدرس الظروف الحسين السبق في هذا الموقف السرعة في الإنجاز وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى ما في وقتنا أبحثها لأن إنتو ليلة 11 مرهقين متعبين شوف بعضكم نايم شوية خليه يقعد زين فلأجل هذا تعرض إلى موضوع سريع وبشكل سلس تعلمون أن حركة الحسين عليه السلام فيها عدة نظريات نظريات عرضية نظريات ذاتية نظريات ركزت على العرض ونظريات ركزت على الجوهر هناك نظريات قامت بتحليل عرضي لحركة الحسين مثلا أن حركة الحسين تتلخص في رفض بيعة يزيد بن معاوية أو أن حركة الحسين تتلخص في الاستجابة لنداء أهل الكوفة هذا نسميه تحليل عرضي ما راح لجوهر الحركة ما راح لذات الحركه، ليش؟ افترض يزيد ما عرضت عليه ما عرضت على الحسين بيعه يزيد، يعني ما راح يتحرك؟ افترضوا ما حد قال للحسين بايع يزيد، افترضوا افترضوا قال لا والله انت على راحتك يا ابا عبد الله تريد تبايع ما تريد تبايع على كيفك لو لم تعرض على الحسين بيعه يزيد هل سيترك الحركه؟ إذا أنت قاعد تربط الحركة بقضية ظرفية مرحلية أو عندما تقول حركة الحسين تتلخص في الاستجابة لاستغاثة أهل الكوفة لو أهل الكوفة ما استغاثوا ولا كتبوا للحسين ولا فعلوا شيء هل سيصمت الحسين لا حركة الحسين كانت ستحصل على كل حال عرضت عليه البيعة أم لا استغاث به أهل الكوفة أم لا الحسين سينطلق على كل حال إذن تحليل حركة الحسين برفض البيعة أو بالاستجابة لأهل الكوفة هذا تحليل عرضي وليس تحليلا لذات الحركة وجوهر الحركة جوهر الحركة فيه نظريتان النظرية الأولى أن الحسين ثار من أجل إقامة حكومة عادلة يريد يسوي انقلاب يخلع يزيد ويضع نفسه حاكما للبلاد الإسلامية هذه النظرية الأولى والنظرية الثانية لا أن الحسين قاد مشروعا إصلاحيا ألا وهو مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولم يكن يهدف الى قلب نظام الحكم انذاك انت من تجي الى تصريحات الحسين شوفهم متلائمه مع النظريه الثانيه لا مع النظريه الاولى الحسين غض النظر عن كونه امام معصوم نتيجة رجل ذكي حكيم قادر على قراءه الظروف والمعطيات الظرفية آنذاك فمن المستحيل على الحكيم أن يهدف لقلب النظام بأن يصبح هو رئيس النظام من دون أن يمتلك المؤهلات والمقومات لهذا المشروع مستحيل أولاً الجيش الأموي كان جيشاً قوياً غزا الروم وتمكن من بلادها ولم يكن في مقابل الحسين يمتلك أي شيء لا عدة ولا عتاد شيء قوم زين ثانيا الحسين يعلم جيدا ببطش الأمويين تاريخ الأمويين معروف مع حجر بن عدي مع ميثم التمار مع غيرهم من صحابة الإمام علي وأبنائه تاريخ معروف تاريخ البطش وتاريخ الفتك والحسين مطلع على ذلك أن أي محاولة لأن يصل إلى هذا المكان ستكون هذه المحاولة مواجهة بلغة البطش والفتك ثالثا الحسين نفسه أنبأ عن مقتله عدة مرات والشخص المتنبئ بأنه سيقتل كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقه من جوفي انسان المتنبئ بمقتله كيف يقود حركه لان يصبح حاكما وهو متنبئ بانه سينتهي وسيقتل قبل ان يصل الى ذلك اذا من تقرا المعطيات التاريخيه والتصريحات الحسينية تصل إلى حد القناعة أن مشروع الحسين لم يكن مشروع الوصول إلى الحكم أن مشروع الحسين لم يكن مشروع خلع يزيد، وإنما كان مشروع الحسين مشروع الإصلاح تحريك الأمة أن يحرك الأمة في مجال الاعتراض على الظلم والجور وانتشار البدع وانتشار الجور وانتشار التخلف أنا ذاك كان مشروعا إصلاحيا موسوما بحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد بكلمة مختصرة أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر زين من المؤشرات على أن هذا هو مشروع الحسين هو السبق ما انتظر الحسين يعني الإنسان اللي يريد يسوي دولة غير ينتظر يهيئ جيش يقرأ الظروف زين يمكن رسالته من الأمصار مختلف الأمصار ولا أبدا منذ أول يوم أعلن الرفض وأعلن المواجهة ومثلي لا يبايع مثله وبدأ مشروعه من المدينة إلى مكة إلى العراق هذا السبق والمبادرة في الإنجاز واستبق الخيرات وشارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا السبق يؤكد لنا أن الحسين عليه السلام ربط هذه الخطوة ربط هذا العنصر ألا وهو السبق بشخصية النبي محمد جاءه عمرو بن لوذان، شويه كلمة قاسية قالها قالها عمرو بن لوذان للحسين. صحيح هي آية قرآنية بس تطبيقها على الحسين قاسي مع انه من خلص أصحاب الإمام علي. قال له: اصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجاءه محمد بن الحنفي أخوه قال انك تعلم ان اهل الكوفه اهل غدر وشقاق ونفاق فكيف تخرج اليهم وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس فلان وفلان حسين كلمه مختصره يجاوب امرني رسول الله انا انسان محمدي زين سائر على هذا الخط ربط حركة بالنبي أمرني رسول الله بأمر وأنا ماضٍ فيه ما هو هذا الأمر؟ أفصح عنه الحسين عليه السلام في مكة المكرمة إنا سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من رأى منكم سلطانا جائرا فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه لا يرغب المؤمن في لقاء ربه الا واني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما امر نبوي اذا ربط سرعه الانجاز بالامر النبوي الصادر عن النبي محمد صلى وسلم على محمد وعلى محمد العنصر الرابع ازاله العوائق طيب انت كيف تنجح في المشروع ما لم تزل العوائق والموانع امام نجاح المشروع هذه هذه العوائق اصرار الجيش الكوفي التابع للسلطه الامويه انذاك اصراره على قتال الحسين واعاقه مشروعه حسين اذا تقرا اذا تقرا خطبه يوم عاشوراء اغلبها يركز على دفع العائق القاعده اساسها في كلماته في المدينة ومكة البناء شرحه في خطاباته في المدينة ومكة السبق في الإنجاز والمبرر له شرحه قبل أن يصل إلى كربلاء لما وصل إلى كربلاء شاف عائق أمامه أمام حركته أمام مشروعه إذن بدأ بإزالة هذا العائق إصرار هذا الجيش على قتاله كيف يدفع هذا العائق الحسين عليه السلام دفع العائق بالتركيز على ثلاثة عناصر في شخصيته العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية العنصر الأول الرصيد التاريخي انت من تقرأ هالعبارة طبعا هذه اوائل اول اول خطابات الحسين هذه اللي قالها امام الجيش يوم عاشوراء عندما وقف على فرسه وخاطب الجيش ايها الناس انسبوني من انا ثم ارجعوا لانفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ركز على هالفقرات الست ابن بنت نبيكم؟ وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزه سيد الشهداء يا عمي أوليس جعفر الطيار عمي ليش الحسين يذكر هذا النسب ما إلى قيمة في الإسلام صح الإسلام ألغى القيمة النسبية انت ابن من وأهلك منه وعشيرتك منه ما لها قيمة ما لها اعتبار يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وورد عن النبي صلى الله عليه وآله كلكم لآدم وآدم من تراب فإذا ليش الحسين يصر على النسب ترى ذاك عمي وذاك جدي وهذا والدي شنو الغرض من هذا بيان الرصيد التاريخي للنضال نضالي ما جاي من فراغ أنا ما جئت من مغارة جبل زين ولا خرجت زين ولا خرجت من تحت الرمال مشروعي ألا وهو مشروع الإصلاح له تاريخ يمتد به أنا امتداد لذلك التاريخ تاريخ النضال وتاريخ الجهاد وتاريخ الدفاع عن القيم والمبادئ أذكر لكم فصول من التاريخ الذي أنا امتداد له علي حمزة جعفر علي عبر عنه بالتصديق أول المؤمنين بالله والمصدق برسوله تصديق الإمام علي طبعاً مو تصديق لفظي تصديق شنو؟ تصديق عملي تصديق علي وإلا ما يصير ميزة كثير صدقوا بالنبي صلى الله عليه تصديق العملي شنو معنى التصديق العملي الزهراء تتحدث عنه في خطبتها وكلما فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لحواتها حاضر علي هو الضمان لاستمرار الرسالة علي هو الدرع لحماية الرسالة علي هو الجدار الذي يحوط الرسالة ويصونها كما يقول جورج جرداق يقول الإمام علي عنده حس أمني يقول حس أمني اذا تقرا التاريخ اي حدث يدخل فيه الرسول الامام علي جنبه ما في ما يترك الرسول في حاله ابدا اي حدث اي واقعه تقراها ترى ان عليا الى جانبه يعني كان يشكل شنو شكل حماية درع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عند حش أمني من كل حدث من كل ظرف من كل خطوة يخطوها النبي صلى الله عليه وآله تجد عليا إلى جانبه كلما فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطا صماخها باخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في امر الله لا تاخذه في الله لومه لائم. اذا هذا هو التصديق، التصديق العملي هو هذا اول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عندي ربه تصديق عملي ومن حمزه سيد الشهداء الذي بذل روحه في سبيل مبادئه وجعفر ذو الجناحين الذي بذل روحه في سبيل مبادئه اذا انا عندي عنصر مهم عنصر تاريخي رصيد تاريخي كله نضال كله دفاع عن القيم والمبادئ هذا العنصر الأول العنصر الثاني أن الحسين ثقل رسول الله حديث متفق عليه بين المسلمين صحيح مسلم مستدرك الحاكم جميع المسانيد اتفقت على هذا الحديث إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي في كل زمن يوجد هذان الثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي وعلى الأمة التمسك بهما وعلى الأمة الاستنان بهما طيب الثقل الأول معروف القرآن الكريم من الذي يمثل الثقل الثاني يوم كربلاء؟ ما في غير الحسين فالحسين عندما يتعرض إلى هالكلمات جاي يذكرهم بحديث الثقلين جاي يقول لهم أنا أتوفر على عنصر آخر غير الرصيد التاريخي عندي عنصر آخر أني أمثل هذا اليوم أحد الثقلين اللذين أمر الرسول باتباعهما ولذلك قال: أولم ير أولم يقل رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموا أخبركم عن ذلك سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري سلوا أبا سعيد الخدري سلوا سهل بن سعد الساعدي سلوا أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي زين ثم اجى الى العنصر الثالث يلا افترضوا لا عندي رصيد تاريخي ولا انا احد الثقلين مع ذلك يوجد عنصر ثالث يمنعكم من الشروع في هذه الاباده والشروع في هذا القتال فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أن ابن بنت نبيكم والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم ليش الحسين يذكر هالنقطة نرجع للآية اللي قرأناها في البداية الآية التي قرأناها الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنوا بمعروفه نصروه أم معروفة عزروه يعني شنو ما معنى تعزير رسول الله صلى الله عليه وآله تعزير رسول الله واجب على كل مسلم أن يعزر رسول الله ما هو تعزير رسول الله؟ حفظ حرمته للنبي حرمه حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله تعزير النبي حفظ حرمته وحفظ حرمته واجب على كل مسلم ومسلمه الحسين يريد أكد هذا العنصر إن لم يكن لي تاريخ ولم أكن أحد الثقلين فعلى الأقل حفظ حرمة رسول الله وتعزيره تقتضي أن تراعوا حياتي وتراعوا وجودي فأنا ابن بنته أي أنا الذي أمثله حفظ حرمته في ذريته حفظ حرمته في نسله حفظ حرمته في أبنائه فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم يا حجار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويا شبث بن ربعي الم تكتبوا لي ان اقبل الينا فلقد اخضر الجناب واينعت الثمار وانما تقبل على جند لك مجنده قالوا ما فعلنا ذلك يا ابا عبد الله قال بلى والله لقد فعلتم قال له الشمر بن ذي الجوشن يا حسين انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب قضية سهلة انت بايع يزيد وتنتهي القضية انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه قال أنت أخو أخيك ما معنى أنت أخو أخيك لأن أخوه هو اللي ساهم في قتل مسلم بن عقيل جاي يقول له اخوك ساهم في قتل مسلم وانت جاي تساهم في قتلي زين انت اخو اخيك اتريد بني هاشم ان يطلبوك باكثر من دم مسلم بن عقيل والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد وابا ان يعيش الا عزيزا او تجلل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الراع منه جموع الى ان يقول السيد الحلي قوضي قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملا العين يا اميه نوما فحسين على الصعيد صريع ام سلمه تقول رايت في المنام رسول الله كيف شافت الرسول أشعث أخبر التراب على بدنه التراب على جبينه وقف أمامها وبيده قارورة دماء قالت يا رسول الله ما بك ما الذي أصابك ما هذه الدماء التي بيدك قال لها يا أم سلمة الآن قتل ولدي الحسين الان جئت من كربلاء وهذه دماؤه بيديها ذهبت الى التربه هي عندها تربه جعلتها في قاروره ذهبت الى التربه واذا بالتربه تفيض دما فنادت وا ولد <تصفيق> الرسول حضر عنده حضر عند ذلك الجسم السليب ذلك الجسم الممزق فاطمة الزهراء حضرت عنده عند ذلك الجسم السليب لكن كيف حضر عنده العيال والأطفال ترى منظر مروع منظر مفجع أطفال الحسين حول جسم الحسين حجي هاشم الكعبي يصور لنا ذلك المنظر شلون فواحدة تحنو عليه واخرى تفادي واخرى تقد واخرى بفيض النحر تصبغ شعرها واخرى عليه بالرداء تضلل عزيز عزيز الحسين ها عليه عن الشمس ها واخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى لما قد نالها يايا يا ليس تعقل بعد هذه حال العيال بعد ما حال العقيله زينه شحوالها اليوم؟ ايش سوت اليوم؟ آه وقفت على الجسد قالت اهذا ابن امي اهذا اخي شنو المنظر الغريب يا زينب ليش تقول اهذا اخيها نظرت اليه فاذا ما به عضو سالم بجدال قطع خنصره والجمال بتر كفه والسهم المثلث مزق قلبه والحجر فتت جبينه والشم رحت الزراسه فما بقي فيه عضو سالم <تصفيق> وحسينا وإماما يا ابن ساعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابن تعلي أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه صارت كلما رفعت يتيما سقطت أخرى يتامي وهذا أبوهم وين يروحوا عنا يا بويا نروح كل إحنا في دايا أخذني إلى القبر يحسن وياك إيه غابه يا بويا وقعدتناك وقولني أمن يؤمن يسدر الله أكبر مصيبة عظيمة أبعدت الأطفال عن جسده أبعدت اليتامى عن جسده ترى هذه المصيبة ما تقل عن مصيبة السابقة. هذه المصيبة ما تقل عن مصيبة رأس الحسين ها بينما زينب واقفه يا رسول الله يا فاطمة الزهراء وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين حسينه وإمامه تكسرت عظامه تحطمت جناجل صدره توزعت أوصاله شو تسوي العقيله زينب شو تسوي التفتت الى المدينه جد يا رسول الله يا يا صل عليك مليك السمايا هذا حسين يا يا كبال محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والرد إيه بأبي العطشان يا, يا يا حتى قضى بأبي الظماء يا يا حتى مضى يا جدي يا جدي ما أتم وقف دون دون يا نغار غمض له عيون اي والله ولا نغار غمض لا يا, يا يا غمض لا يا يا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه جمعت الأطفال ها؟ أرجعتهم إلى الخيام إلى أين تذهب العقيلة إلى ابن أخيها السجادة العليل المريض تمرضه تداويها بينما هي جالسة مع العليل اسمع المصيبة الثالثة اسمع المصيبة العظمى بينما هي مع العليل تمرضه وإذا به يقول عم زين ارفعي طرف الخيمة رفعت طرف الخيمة ماذا جرى يا ابن أخيه قال عم رفعي طرفك وانظري رفعت طرفها وإذا رأس الحسين على رأس رمح طويل إيه يقول الشيخ الدربندي والعروق تتدلى من رقابة تشخب على خده الله يساعدها هذا راسي الحبيب هذا راسي العزيز ابي عبد الله يا الرا شايل رشايل راس حامينا ولينا ولينا يا يا دري خلي يتودع سكينه ايه والله دريض خليت وداعايا يا يا ليش حسين ليش حسين ساكت عن ونينا تقلي تعب لا جرحات خدك بعد بعدها ننتهي بهذا إلى أن حل ظلام الليل جمعت الأطفال في الخيام اقتسمت الحراسة ثلثا عليها ثلث على أم كلثوم ثلث على العليل السجاد والأطفال ينوحون ويبكون ما حال زينب ليلة الحاد عشر زينب ليلة وليلة ليله مع الحسين ليله العاشر وين كانت الحسين جنبها والعباس امامها وعلي الاكبر خلفها والقاسم بين يديها محاطه ببني هاشم في عز وكرامه وليله الحادي عشر من المحرم تمشي حافيه على التراب الحادي عشر من المحرم تصلي من جلوس ما تقدر توقف على قدميها اتعبتها المصيبة هدت اركانها وما بين ما هي حايره وتدير الافكار ولا المنادي يصيح شبه الخيم ما بين ما هي حايره وتدير الافكار ولا المنادي يصيح شبوب الخيم تنادي أمس المسوي النار ما بقت لنا خياه صيوان ما ظلت التجي بظلها ليتايم عقبال علينا الليل وازدادت الوحشه أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بده وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشه مطروح وبجنب عليه لكبار أجسايا أحمى الضائعات بعدك ضعنا قراءة تستمر إلى ليلة الثالث عشر بعدها إن شاء الله تكون ليلة الحوار إن شاء الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وغمومهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك وابن أوليائك الفرج والنصر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة